0: Moin Moin aus Wien, ja, so, wir haben es eigentlich eben schon mal aufgenommen und da habe ich mich natürlich verhaspelt und gesagt Moin Moin aus Hamburg und da haben die Jungs dann hier aus dem Off gleich geschrien, das ist doch falsch, kann doch nicht sein, wir befinden uns in Wien, Netto meets Rapid Science, die erste Aufnahme, die wir jetzt zusammen machen und nicht übers Internet und Profis, wie wir sind oder halt auch nicht, oder wir wollen uns über Apple beschweren, nehmen wir das Ganze jetzt mit einem Mikrofon auf, statt statt mit drei Mikrofonen. Wir haben alle unser Mikrofon mitgenommen, haben es aber äh, ja, nicht hinbekommen, drei Mikrofone zu installieren auf einem Computer. Deswegen äh, werden wir heute das Mikrofon rumreichen, deswegen äh, seid ein bisschen äh, nett, äh, nimmt es uns nicht krumm, wenn es mal ein bisschen kratzt, kreischt oder irgendwie ein dumpfer Ton erscheint. Ja, äh, die Herren haben sich hier eingefunden. Ja, der Thomas sitzt hier nackend. Ja, Eine Hose hat er noch an, ja, weil wir gerade die Fenster zugemacht haben, weil es sonst zu laut wäre, hat er instant sein T-Shirt ausgezogen. Ähm, ja, und Simon ist auch da nach einer sehr, sehr langen Anreise mit der Deutschen Bahn. Ja, wir machen hier keine Werbung für die Deutsche Bahn, Fahren nie mit der Deutschen Bahn und werden jetzt äh, die erste Episode aufnehmen. Ähm, ja, hier werden wir uns äh, live sehen. In dem Sinne, reich mal das Mikrofon rum. Thomas, geht's dir gut? Äh, wie ist die Körpertemperatur?
1: Also, mir geht's sehr gut. Wir haben nicht so lange gebraucht wie Simon, hierher zu kommen. Simon, wie lange war es? 15 Stunden? Ungefähr. Man hört Simon eh nicht. Er, er wird es gleich erzählen. Es hat äh, sehr, sehr lange gedauert. Und ja, Arne hat hier alle Fenster zugeschlossen. Das heißt, es wird hier gleich richtig, richtig warm, weil wir alle Hitze abstrahlen, ausstrahlen. Und ich warte nur darauf, bis es anfängt zu laufen. <lacht>
0: <lacht> Alright, Simon, ähm, gib mal ganz kurz wieder, welche ähm, ja, Tortur du hinter dir hast.
2: Okay, also direkt vorneweg keine Empfehlung, nicht mit der Deutschen Bahn fahren. Ich bin jetzt schon länger nicht mehr so eine Langstrecke gefahren, aber das gestern war definitiv mein Highlight. Ja, ich habe insgesamt, ich bin um, um eigentlich ursprünglich um sechs los dann ist der erste Zug direkt schon mal ausgefallen, also es war ein perfekter Start in den Tag und ja, dann letzten Endes hier war ich um neun, also Aus. abends, ja, nicht morgens, das wäre schön gewesen, ja, aber ich bin froh hier zu sein, hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich freue mich jetzt auf die Episode und dann natürlich später auch auf ein schönes Training, Ganzkörper haben wir gesagt, ne? Waden, genau. Äh, Wadentraining heute. Ja, also es wird ein guter Tag.
0: Alright, äh, dann starten wir mal gleich rein in die äh, Materie, die ihr entsprechend vorbereitet habt. Äh, diesmal weiß ich tatsächlich gar nicht, worum es geht. Ähm, ist schon ein paar Tage her, dass wir so eine Episode aufgenommen haben. In gewohnter Manier würde ich sagen, äh, der Thomas haut mal einen raus und dann äh, gucken wir, was wir draus machen
1: ich will mal das Mikro rüber. So, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also, meine Studie heißt Hip-Thrust and Back-Squat Training Elicit Similar Glute Ma Muscle Hypertrophy and Transfer Simulary to the Deadlift. Also, unschwer zu hören. Es geht um Squats und es geht um Hip-Thrust. Es geht um Hypertrophie, Kraft und EMG. Wobei ich ehrlich gesagt nur auf Hypertrophie und ganz bisschen EMG eingehen werde. So eine ähnliche Studie gab es schon mal 2020 von Barbalo et al. Äh, zu der Studie und zu den Autoren muss man aber sagen, dass die überführt wurden zu bescheißen bei etlichen Studien. Ich glaube, es waren sieben oder acht Studien insgesamt. Deswegen konnte man diese erste hip Thrust versus squat studie nicht so wirklich ernst nehmen. Aber trotzdem, in der Studie haben die Squats ja, sie waren deutlich überlegen gegenüber den Hip Thrust. Das wird jetzt in der neuen Studie, die ich jetzt vorstelle, von Plotkin et al. 2023 nicht ganz so der Fall sein. Auf jeden Fall, der Ablauf und Ab äh, Aufbau der, äh, der Studie, die ich jetzt vorstelle, wir hatten 34 männliche und weibliche untrainierte Probanden, die in zwei Gruppen unterteilt wurden. Trainiert wurde zweimal pro Woche für insgesamt neun Wochen. Eine Gruppe trainierte nur Squats, die andere trainierte nur Hip-Thrusts. Das fand ich schon mal sehr lobenswert, nichts zusätzlich und außerhalb der Intervention sollte zumindest nicht trainiert werden. Alle Trainingseinheiten fanden unter Aufsicht statt, was auch schon mal sehr, sehr gut ist. Pro Woche wurden drei bis sechs Sätze absolviert, Woche 1 drei Sätze, Woche 2 vier, Woche drei bis sechs fünf und Woche sieben bis neun sechs. Mit 8 bis 12 Wiederholung, Wiederholungsmaximum sozusagen. Trainiert wurde bis äh, Volitional Failure. Ich glaube, das habe ich letztes Mal schon erklärt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Volitional Failure heißt so viel, dass die Probanden dann aufgehört haben, wenn sie quasi nicht mehr konnten oder der Meinung waren, nicht zu können. Das ist kein konzentrisches Muskelversagen, wo die letzte Rep sich tatsächlich nicht mehr bewegt hat. Also es kann sein, dass es nicht wirklich Failure-Failure war so. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass es unter Aufsicht war, dass sie gepusht wurden und trotzdem äh, sehr viel gegeben haben und rausgeholt haben. Die Satzpausen betrugen 2,5 Minuten. Zu den Ergebnissen: Man fand keine signifikanten Unterschiede für die Glutes. Hip-Thrust 15% hypertrophiert, Squats 14%. Der untere Glutbereich, für die, die sehr, sehr spezifisch äh, trainieren, war in beiden Gruppen der Bereich, der am stärksten hypertrophiert hat. Wenn man sich die Bereiche unten, Mitte, oben anguckt, zwischen den Übungen, war es so, dass die Hip Thrusts immer so ein bisschen besser waren. Ja? Also wenn der unterste Bereich bei den Squats um 14% hypertrophiert hat, war es bei den Hip Thrusts immer so ein bis zwei Prozent mehr. Ja? Ich habe nicht mehr leider die genauen Daten, ich habe hier nur so ein Balkendiagramm. Ich erspare es euch. Aber die Hip Thrusts waren immer so ein ganz kleines bisschen besser. Im Gluteus Medius und Minimus, zeigten beide Gruppen keine nennenswerte Hypertrophie. Hip-Thrust haben hier 3% gegaint, Squats 1%. In den Hamstrings haben die Hip-Thrust 1% gegaint und die Squats 3%. Also genau umgekehrt sozusagen. Aber es war nicht signifikant von Pre- zum Posttest oder auch irgendwie zwischen den Gruppen. Dann zum Quadrizeps. Wenig überraschend, die Squat 13% gegaint, Hip-Thrust 7% und hier war die Squat auch signifikant stärker. Ebenfalls in den Adduktoren signifikant stärkere Gains für die Squat 10%, Hip Thrust 4%. Ich denke, wenn man sich das Bewegungsmuster anguckt und guckt, wie in wie viel Hüftflexion oder Beugung die Gruppen gegangen sind, macht das auch irgendwo Sinn. Ähm, neben Hypertrophie, hatte ich ja schon gesagt, wurde zum Beispiel auch EMG gemessen. EMG wird ja sehr gerne oft herangezogen, um zumindest so grobe Richtwerte zu haben, wie könnte eventuell auf was hypertrophieren. Hier war es tatsächlich so, dass äh, die hipfras signifikant stärker, also ein signifikant stärkeres EMG-Signal hatten, es aber im Grunde nicht wirklich in mehr Hypertrophie, äh, Hypertrophie ähm, ja, resultiert ist, sozusagen. Aber auch nur in den Glutes. Aber hier macht es auch Sinn. Oft ist es bei EMG so, dass verkürzte Positionen, die dann auch noch beladen sind, so wie es beim hipfras der Fall ist, ein stärkeres äh, EMG-Signal haben. Ja, das ist zum Beispiel so eine Schwäche oder eine Sache, die man bei EMG auf jeden Fall im Auge haben sollte. Zu den Anmerkungen, ich denke, die liegen mehr oder weniger auf der Hand. Ich denke, Hip Thrust und Squats sind eine gute Wahl für eure Glutes, um sie zu hypertrophieren. Also ihr könnt ihr beides nutzen, um wirklich gute Gains zu machen. Die Squat ist sicherlich die bessere Übung für Allround-Muskelwachstum. Ich denke, auch das ist wenig überraschend. Also wie die Amis sagen würden, best bang for your buck bringt auf jeden Fall die Squat wenn es sehr, sehr spezifisch und isolierter, sage ich mal, für die Glutes sein soll, dann macht es vielleicht Sinn, die Hip-Thrust auch einfach mit einzubinden, ähm, weil es sonst nicht viel abwirft <lacht> an Gains. Also wer das wünscht, kann es natürlich machen. Wer sich wünscht, mehr Minimus und Medius-Hypertrophie zu erzeugen, der sollte mit Sicherheit noch irgendeine Art von Abduktion in sein Training mit einbauen, weil die zwei Übungen haben gezeigt, dass sie nicht besonders gut sind. Ähm, und ja, vielleicht noch eine letzte wichtige Sache. Was oft übersehen wurde bei der Studie in meinen Augen, ist äh, diese ewige Thematik in den letzten Wochen äh, lange... Muskellängen versus kurze Muskellängen. Hier kann man sagen, die kurze Muskellänge, also die Hip Thrust, hat zumindest in den Glutes wirklich genauso gut hypertrophiert, wenn nicht sogar minimal besser als die Squats. Die Squats ganz klar die Übung, wo in einer lang gedehnten Position trainiert wird. Und ich denke, das ist ja auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass die Glutes zumindest in dieser Studie unter diesen Voraussetzungen nicht wirklich von langen Muskellängen hypertrophiert haben. Genau, das war's. Ich bin ganz leicht am schwitzen, weil es hier warm ist, aber, ja. <lacht>
0: Habt ihr Fragen? <lacht> Alright. Ähm, ja, aber das hast du doch richtig schnell hier rausgehauen. Äh, ohne, ich sehe keinen Schweißtropfen auf der Stirn. So ganz leicht am Bart. An, an der Oberlippe. An der Oberlippe. Ja, interessant wieder. Ähm, Fragen eigentlich, eigentlich nicht. Ich finde es jetzt auch nicht, es hat mich jetzt nicht maximal verwundert, die, die Ergebnisse. Ähm, weil, wie soll ich das sagen? W was mich gewundert hat, genau, ist ja, dass, dass tatsächlich mehrere Leute jetzt wahrscheinlich gedacht hätten, genau, dass wieder äh, der Hip Trust relativ schlecht abschneidet für die Glutes, weil wir keine Deno haben. So, das, das hat mich jetzt schon interessiert. Ähm, aber wundert mich halt auch nicht, weil da kann ich immer jetzt so als hier äh, nicht Science, äh, auf jeden Fall kein Titel, ja, also Science-Mensch, ähm, es gibt halt so Übungen, wo ich immer sage oder immer so, so ähm, wie soll ich das sagen, dazu tendieren würde, dass die sich einfach nicht stimulativ anfühlen oder einfach nicht nach Wachstum anfühlen. so. Ne? Und das ähm, ist so ein bisschen, ein Hip-Trust fühlt sich für mich nicht nach maximalem Wachstum an, Thomas, wie du schon gesagt hast. Ne? Also da, da werden nicht Ante alle Anteile so richtig ähm, Beackert aus meiner Sicht. Und von daher ähm, ja, bleibt wahrscheinlich wieder das Resümee zu ziehen, dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, alles mit einzubringen, um halt maximal dort zu übertrophieren, wenn das nun das maximale Ziel ist. Ne? Wahrscheinlich für die Damen am meisten interessant. Ähm, ja. Simon, hast du, hast du Fragen?
2: Fragen so direkt eigentlich keine. Ähm, vielleicht zwei Anmerkungen. Das erste: Ich war sogar relativ erstaunt über die Quadrizeps-Zuwächse bei den Hip Thrusts. Also sieben Prozent. Klar, immer noch deutlich hinter den Squats, aber trotzdem ist es gar nicht so wenig. Also Du kannst es vielleicht ein Stück weit beeinflussen, wie du die Hip-Thrusts ausführst, auch mit welcher Intention, wenn du gefühlt wie so eine Art Beinstrecker in den Boden reinmachst mit den Füßen, kannst du wahrscheinlich die Aktivität vom Quadrizeps erhöhen, aber das hat mich ein bisschen verwundert, muss ich sagen, also hätte ich nicht damit gerechnet, dass es doch so hoch ausfällt und zum anderen, ich finde es eine sehr, sehr schöne Studie, vor allem, wie du auch am Anfang gesagt hast, dass die wirklich einfach isoliert haben, entweder Kniebeugen oder Hip-Thrusts machen lassen weil diese Studi Studienergebnisse, klar, wissenschaftliche Erkenntnisse oder auch sportwissenschaftliche Studien sind nicht super geeignet, um die jetzt eins zu eins in die Trainingspraxis zu übernehmen, dass man sagt, ah, da kam raus, ich soll, weiß nicht, zwölf Sätze sind besser als acht, also mache ich überall nur noch zwölf Sätze. So ein direkter Übertrag ist in aller Regel nicht, nicht möglich in die Realität oder zumindest nicht sehr sinnvoll. Aber nichtsdestotrotz ist das so ein Ergebnis, wo man finde ich relativ, schlüssige Ergebnis rausziehen kann und damit auch besser jetzt in der Praxis informiert ist, so, hey, wenn ich vielleicht eher hier oder da hypertrophieren möchte, dann bietet sich vielleicht die eine oder die andere Übung an. Oder wenn ich vielleicht nur begrenzte Ressourcen habe, dann mache ich vielleicht lieber eine Kniebeuge als einen Hip Thrust, weil ich eben mehr Bang for your Buck äh, mitbekomme. Also sehr schöne Studie, muss ich wirklich sagen. Jetzt, wo du es angesprochen
1: hast mit dem Quadrizeps, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass die 7% in meinen Augen auch recht hoch ausfallen, aber dass es Quadrizeps-Gains äh, Quadrizeps gibt, wundert mich jetzt nicht, weil ich glaube, jeder kennt es oder jeder kennt jemanden, der Hipthrust macht und sagt, ich spüre es voll im Quadrizeps. Und wie du sagst, rein biomechanisch, je nachdem, wie man so ein bisschen in den Boden drückt und in welcher Position man ist, kann man definitiv einen großen Hebel auch fürs Kniegelenk erzeugen. Aber ja, ich meine, die Range of Motion, die ist jetzt halt auch nicht so überragend im Kniegelenk und alles. Deswegen gebe ich dir absolut recht, dass sieben Prozent im Quadrizeps gegaint wurden, finde ich ganz schön stark, wenn ich jetzt so darüber nachdenke. Ich hätte so erwartet, vielleicht so zwei, drei, dass so ein bisschen was abfällt. Aber sieben, gut, ja, doch, ne, finde ich schon krass. Also kann man ja echt fast als gute quadrizeps hinzuziehen. Jetzt weiß man natürlich zum Beispiel auch nicht, äh, wie wäre es zum Beispiel bei einem Pro gewesen oder bei einem Fortgeschrittenen äh, der wirklich gut Hip-Thrust kann. Aber ich kann nur von mir sagen, ich bin wahrscheinlich kein Trainingsanfänger mehr. Und ich spüre Hip-Thrust zum Beispiel auch sehr oft im Quadrizeps. Tatsächlich, also... Ja, Ich denke, hier kann es auch so unterschiedlich sein von äh, Person zu Person, wie sie so ein bisschen aufgestellt ist mit ihren Beinlängen und so weiter, äh, dass es der eine vielleicht auch ein bisschen mehr spürt und der andere auch ein bisschen weniger oder zum Beispiel auch maschinenabhängig. Ne? Es gibt ja mittlerweile echt viele hip frost maschinen ähm, die gab es ja, hätte ich gesagt, so vor fünf Jahren wahrscheinlich. Oder vor 5 bis 10, sagen wir mal. Also da gab es keine Studios mit Hip-Thrust-Maschinen. Auf jeden Fall nicht. Das ist ja jetzt in der... Jetzt hat Matrix, Hammer strength äh, Nautilus und was auch immer. Also es gibt ja jetzt mittlerweile echt viel. Aber vielleicht oder sehr wahrscheinlich zu Recht, weil ich meine, der Hip-Thrust gaint gut für die Glutes. Von daher sollte das auf jeden Fall legit sein.
0: Also was, was man da halt wieder einbringen muss, ist halt wieder was für Studien immer interessant wäre, haben wir glaube ich auch schon oft gesagt, wenn es dazu halt wirklich Bildmaterial geben würde aus dem, aus der Intervention an sich, wo man sehen kann, wie die haben die Leute trainiert, wie war die Fußstellung, ne? so dass man das einfach mal sehen könnte, da kann man wahrscheinlich vielleicht, hätte man vielleicht auch sagen können, okay, haben die vielleicht so standardisiert, aber man hätte vielleicht das ein bisschen abändern können, etc.
1: Also bei der Studie muss man dazu sagen, die war gesponsert oder finanziert von äh, Brad Contreras, Blutguy, glaube ich, nennt er sich. Und von Menno Henselmann. Und auch der Autor, also Plotkin. Das sind schon sehr, sehr gute und erfahrene Leute, auch aus der Praxis. Deswegen denke ich, auch ohne Bilder gesehen zu haben, dass die wahrscheinlich einen recht guten Job gemacht hab, haben. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz genau im Kopf, aber ich meine auch, dass der hip zum Beispiel beschrieben wurde in der Studie, äh, dass die mit vertikalen Schienbeinen äh, größtenteils gearbeitet haben und so weiter. Also schon so in die Richtung, wie wir es uns vorstellen würden, zumindest. Deswegen glaube ich nicht, dass das komplett... Ähm Komplett off war. Aber ganz sicher kann ich es dir letztendlich natürlich auch nicht sagen.
0: Ja, Und da, da vielleicht noch ein Tipp aus der Praxis. Ne, wenn wenn ihr es zu sehr im, im Quadrizept spürt, ähm, kann man vielleicht auch ein bisschen über die, den Druck des, äh, der Fußsohle darüber regulieren. Halt, ne? Wenn man ein bisschen mehr über die Ferse drückt, ist aus meiner Erfahrung heraus der, der Glut immer ein bisschen mehr. Äh, möglich hat mehr Möglichkeiten zu arbeiten und wenn ihr natürlich ein bisschen mehr über die Fußballen drückt dann vielleicht ein bisschen mehr der Quadrizeps vielleicht mal ausprobieren, falls da ähm, ja, dann noch was fehlt oder einfach Split Squats machen <lacht> die Essenz der ganzen Diskussion war am Ende ja? oder ein, macht einfach Split Squats. damit haben wir, äh, ich glaube ich, das Thema abgehakt, perfekt Simon, was hast du Schönes für uns heute
2: Also, dann mache ich direkt weiter, ein ganz anderes Thema und vielleicht auch ein Thema, wo man nicht so diese super diesen super direkten Übertrag in die Praxis sieht oder schon, aber man bekommt nicht quasi so eine mehr oder weniger Anleitung, wie man es übernehmen könnte. Anyways. Die Studie, die ich heute mitgebracht habe, nennt sich New Perspectives in Resistance Training Periodization, Mixed Session versus Block Periodized Programs in Trained Men von Bartholomew und Kollegen aus dem Jahr 2023, also ganz aktuell. Vielleicht vorneweg für die die Periodisierung. Ähm, vielleicht mal gehört haben, aber nicht so ganz genau wissen, was es ist. Ich will nicht zu sehr darauf eingehen, weil man dann eine eigene Episode äh, drehen könnte. Aber Periodisierung ist letzten Endes nichts anderes als die Planung und Strukturierung von Training in verschiedene zeitliche Abschnitte, in denen dann Trainingsvariablen wie Intensität oder Volumen und Co. verändert werden. Das ist eigentlich die ganz grobe Definition von Periodisierung. Man macht im Laufe der Zeit irgendwas anders im Training. Und da gibt es dann innerhalb der Periodisierung verschiedene Modelle wie Blockperiodisierung oder lineare Periodisierung, wo dieser Ansatz einfach unterschiedlich verfolgt wird. Anyways, das so als ganz kurze Einführung. Also Bartholomé, brandneue Studie, die einen eher klassischen Periodisierungsansatz, also die Blockperiodisierung, mit einem gemischten Periodisierungsansatz vergleicht. Wie genau das aussieht, da gehe ich gleich noch drauf ein. Also, was hat man gemacht? Es wurden insgesamt 22 männliche trainierte Probanden rekrutiert, trainiert glaube ich, ist auch, ist auch durchaus rechtfertigt, weil die äh, Probanden hatten im Schnitt sieben Jahre Trainingserfahrung, also wirklich relativ viel, wobei sie in den letzten drei Jahren mindestens dreimal pro Woche trainiert haben. Ähm, die Kraftwerte spiegeln das auch so einigermaßen wider. Also das durchschnittliche Kniebeuge One Rep Max lag bei 140 und das durchschnittliche Bankdrück One Rep Max bei 110 Kilo. Also jetzt sicherlich keine Profis, aber auch keine Leute, die jetzt seit einem Monat im Gym aktiv sind. Was hat man gemacht? Man hat jetzt diese 22 Probanden in zwei Gruppen eingeteilt. Es gab einmal eine Mixed Periodization Gruppe, die haben zehn Wochen lang trainiert und die haben innerhalb einer Trainingseinheit Elemente für die Schnellkraft, für Kraft und für Hypertrophie äh, abtrainiert. Und dann gab es eine Block Periodization Gruppe. Sie haben ebenfalls zehn Wochen lang trainiert, wobei hier der Fokus immer für mehrere Wochen, also quasi für... Insgesamt gab es drei Blöcke im Laufe dieser zehn Wochen, für mehrere Wochen immer auf eine Qualität gelegt wurde. Also zum Beispiel war es jetzt hier so, dass die ersten vier Wochen lang der Fokus auf einem Hypertrophie-Training lag, dann die nächsten vier Wochen auf, auf der Steigerung der Maximalkraft und die letzten zwei Wochen auf der Steigerung der Schnellkraft. Okay, das heißt, bei dem einen hat man im Prinzip während der gesamten zehn Wochen immer alles trainiert. Und bei der bei der block äh, Periodization gruppe wurde wie gesagt immer blockweise jede Qualität eine Zeit lang trainiert und dann zur nächsten ähm, weitergewechselt. Beide Gruppen haben insgesamt fünfmal pro Woche trainiert und dementsprechend gab es auch ähm, kein weiteres Training abseits von der Studio. Zumindest war es mal angegeben, aber ich denke nicht, dass die jetzt noch ein sechstes oder siebtes Mal eigenständig ins Gym gegangen sind. Was wurde gemessen? Am Anfang und nach zehn Wochen wurden gemessen die Muskeldicke in Brust, Trapez, Bizeps, Vastus Lateralis und Vastus Medialis, dann das one Red max in der Kniebeuge und im Bankdrücken. Die isometrische Kraft wurde gemessen im Bankdrücken und am Beinstrecker. Dann gab es für die Schnellkraft noch einen Bench-Press-Throw, also wie der Name im Prinzip sagt, ist es eine Art Wurf beim drücken mehr oder weniger, und ein Counter-Movement-Jump ähm, und die subjektiv empfundene Anstrengung der Einheiten. Das waren die Variablen. Die Ergebnisse. Ähm, Erstmal relativ wenig verwunderlich. Insgesamt haben die Probanden beider Gruppen ihre Leistung bei fast allen dieser gemessenen Parametern gesteigert oder zumindest mal erhalten können. Es gab aber ein paar Ergebnisse, bei denen die Mixed Periodization Gruppe signifikant besser abgeschnitten hat, als die Leute in der Block Periodization Gruppe. Und das war zum einen das Bankdrück One Rep Max, die Zunahme der Muskeldicke in Brust und Vastus Lateralis und insgesamt die Zunahme der fettfreien Masse. Die Probanden in der Block Periodization-Gruppe hatten nur ein signifikant besseres Ergebnis als die Leute in der Mixed Periodization-Gruppe und das war der Counter-Movement-Jump. Also vielleicht nochmal so ein paar äh, Ergebnisse in Zahlen, um das so ein bisschen äh, ja mehr zu verdeutlichen, von was für Unterschieden wir da sprechen. Zum Beispiel beim Bankdrücken stieg in der Mixed Periodization-Gruppe das 100 Max von 110 gerundet auf 120 Kilo. Und in der Block Periodization Gruppe von 111 auf 114 Kilo. Ähm, ähnlich bei der Kniebeuge, auch wenn das Ergebnis nicht signifikant war. In der Mixed Periodization Gruppe ging es von 142 Kilo auf 155 Kilo. Und in der Block Periodization Gruppe von 143 Kilo auf 148 Kilo. Ähm, eben mal so ein paar Zahlen, womit das ein bisschen greifbarer wird. Also, ähm, kurzes Fazit. Letzten Endes... Beide Ansätze sind sinnvoll, wenn man Maximalkraft oder Muskulatur erhöhen möchte. Die regelmäßigere Variation von Trainingsvariablen, wie es jetzt hier bei der Mixed Periodization der Fall war, hat aber so ja, leicht die Nase vorn, wenn es um Steigerung von One-Rep-Max und Muskelhypertrophie geht. Ähm, wie gesagt, beide sind am Ende des Tages aber in Ordnung. Ähm, genau, das war im Prinzip eigentlich die Quintessenz des Ganzen. Vielleicht noch eine, eine abschließende Anmerkung. Ähm, wenn man jetzt in die Trainingspraxis schaut, dann findet man da aber eigentlich sowieso relativ wenig sehr puristische Trainingsansätze. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Blockperiodisierung ist in aller Regel immer auch durchmischt mit einem gewissen äh, wellenförmigen Ansatz. Also sprich, wo man jetzt, nehmen wir mal eine Hypertrophiephase für egal, ob das jetzt ein Powerlifter ist oder ein Bodybuilder, der wird sehr unwahrscheinlich jetzt für sechs oder acht Wochen lang bei jeder Übung immer exakt das gleiche machen. Selbst da wird es vielleicht, wenn man eine bestimmte Übung, gehen wir mal ins Powerlifting, wenn man vielleicht drei oder viermal die Woche Bankdrücken macht, dann wird man sehr unwahrscheinlich viermal die Woche ein 4x10 im Bankrücken machen, sondern macht vielleicht an einem Tag mal ein 4x10, am anderen Tag ein 5x8 und dann vielleicht nochmal ein 3x12 oder so. Und schon ist es eigentlich nicht mehr puristisch reine Blockperiodisierung, sondern im Rahmen dieser Blöcke hat man durchzogen gewisse wellenförmige Elemente. Und äh, so ist es auch, finde ich, wie man es in der Trainingspraxis angehen sollte. Man kann schon von der Blockperiodisierung Gebrauch machen, aber man muss sich nicht immer nur ganz puristisch auf eines beziehen oder auch wenn man jetzt einen linearen Ansatz verfolgt, man muss nicht mit jeder Woche irgendwie, man startet mit 10er-Raps und dann in zwei Wochen auf Neuner und dann in vier Wochen auf Achter, sondern man kann das auch alles so ein bisschen vermischen. Aber letzten Endes etwas mehr Variation im Training zu haben und mit den Variablen so ein bisschen zu spielen. Scheint sicherlich kein, keine schlechte Idee zu sein und deckt sich auch größtenteils mit dem aktuellen Kenntnisstand ähm, generell zu diesem Thema, wo eigentlich einfach ein periodisiertes Training, vor allem in Bezug auf die Kraft, aber teilweise auch in Bezug auf Muskelhypertrophie, besser abschneidet, als wenn man einfach gar nichts verändert.
1: Sehr gute Studie, Simon. Eigentlich, Anne, du bist eigentlich immer zuerst dran. Ja, mach, mach. So machen. Ich finde es eine coole Studie, ich will dich auch gar nicht mit äh, Fragen löchern, aber ich, glaub, ich glaube an der einen oder anderen Stelle könnte man auf jeden Fall sehr, sehr cool über gewisse Ergebnisse ähm, diskutieren. Erstens, was ich anmerken wollte, was mir aufgefallen ist, Hypertrophie in der Brust gemessen, das kommt gar nicht so oft vor muss ich sagen. Als, als du es gesagt hast, die haben Hypertrophie in der Brust gemessen, hatten wir, glaube ich, in dem Podcast auch noch bei keiner einzigen Studie. Sehr, sehr selten, wollte ich nur mal anmerken. Und ansonsten, ich finde die äh, Ergebnisse recht interessant, zumindest hier und da. Und ich denke, man könnte so darüber diskutieren und sich sehr gut darüber austauschen. Weil du meintest ja zum Beispiel, die Mixgruppe hat ein äh, bisschen besser hypertrophiert in der Brust, glaube ich. Und ich finde, wenn man sich die ähm, Konstellation anguckt, ich glaube, die haben zuletzt Hypertrophie-Block gemacht.
2: Die Mixed? Ja, oder? Nee, die mixed waren ja gar nicht blockweise.
1: Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, äh, die die Blockperiodisierung hat die, diesen Powerblock am Ende gemacht. Da hätte ich zum Beispiel schon mal gesagt, okay, die haben in der letzten Zeit eigentlich nur Schnellkraft trainiert. Vielleicht ist da die Hypertrophie hinten abgefallen. Ja, vielleicht sind die deswegen ein bisschen schlechter gewesen. Andererseits hat ja, glaube ich, die Mixgruppe gruppe einen besseren Counter-Movement-Jump gehabt. Das war die Block. Das war die... Das auch äh, Entschuldigung, ja genau, ich bringe es gerade alles durcheinander. Die Block äh, hatte einen besseren Counter-Movement-Jump und die hat zuletzt das Power-Training gemacht. Würde für mich auch definitiv Sinn machen. Also ich denke, zumindest stellenweise lassen sich die Ergebnisse so ein bisschen äh, erklären, was ich ganz cool finde, weil man kann es wiedererkennen, je nachdem, wie spezifisch auch am Ende so ein bisschen trainiert wurde. Dahingehend waren zumindest die Ergebnisse so ein bisschen besser in, den, ähm, in der jeweiligen Gruppe oder auch nicht besser, eher gesagt. Weil es bezieht sich ja meistens eher auf die Blockgruppe, die entweder besser oder schlechter abgeschnitten hat. Äh, was ich dazu noch sagen wollte, ich bin zufällig online über... Das wird eine Meta-Analyse oder ein Review von Zach Robinson sein. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hatte letztens diese Training-to-Failure-Meta, ähm, wo gezeigt wurde, dass je näher du zum Muskelversagen kommst, es besser ist. Äh, von dem wird, das ist noch nicht mal im Preprint oder sonst was, von dem wird so eine Analyse kommen, wo es genau darum geht, ob äh, quasi eine feste Rap-Struktur besser ist oder eine gemixte. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe hier auch... Ähm, quasi so eine Abbildung davon, falls du das gleich mal sehen möchtest, äh, da wird wahrscheinlich rauskommen, dass so ein Mixed-Ansatz mit verschiedenen Raps äh, zu arbeiten, in einer Einheit, wahrscheinlich ein bisschen besser ist, als, äh, ich wollte sagen, stumpfe Block periodisierung aber als
2: Blockperiodisierung. Genau,
1: das habe ich eigentlich schon.
2: Ja, Simon, bitte. <lacht> Vielleicht noch, es ist hundertprozentig genauso, wie du sagst, ähm, dass die die Leute in der Blockgruppe zu zuletzt diesen diesen Powerblock gemacht haben, dass das, könnte ich mir auch gut vorstellen, die Ergebnisse schon mit beeinflusst hat. Und da vielleicht auch noch ein zweiter Punkt, ähm, wenn man sich die Trainingsprogramme anschaut, ich könnte mir auch vorstellen, dass es einfach ein Stück weit auch die Verteilung vom gesamten Trainingsvolumen war die die Ergebnisse so ein bisschen mit beeinflusst haben, denn in der Blockperiodisierungsgruppe haben die während dieser ersten vier Wochen Blockperi äh, ersten vier Wochen Hypertrophie-Training haben die ein sehr sehr hohes Volumen gemacht, wohingegen die Mixed-Gruppe hat eben dauerhaft so ein, sag mal in, in einem mittleren Volumenbereich trainiert. Also zum Beispiel bei der Blockperiodisierungsgruppe Hypertrophie-Phase am Anfang bestand aus einem 10 mal 10 pro pro Übung bei bei einer RPI 9. Also das ist schon das ist schon ordentlicher Hammer und äh, die hatten äh, okay es waren zwar auch nur drei Übungen aber ich meine es sind trotzdem dann immerhin 30 Sätze in einem Training ne? nicht alles für die für eine Muskelgruppe aber zum Beispiel für einen Unterkörper ne? ähm, es ist schon nicht ohne und je nachdem wie die vorher auch trainiert haben wenn die vorher halt weiß nicht äh, sechs Sätze Quadrizeps oder so gemacht haben und jetzt auf einmal machen die irgendwie ein 10 mal 10 bei einer RPE9. Das ist schon äh, nicht ohne. ne? Und von daher könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das ein Stück weit die Ergebnisse mit beeinflusst hat, weil es einfach too much war am Anfang und die Leute, die diesen etwas moderateren Ansatz gefahren sind, aber das halt dauerhaft, hatten einfach eine bessere Möglichkeit, um sich auch an den Reiz anzupassen. Hm
1: nur aus Interesse. Du hast ja gesagt, die haben fünfmal trainiert pro Woche. Ja. Haben die immer, die haben nicht immer das Gleiche gemacht, weil du eben gesagt hast, Unterkörper, Unterkörper oder Oberkörper oder hast du vielleicht auf dem Schirm, wie viel die ungefähr für einen Quadrizeps pro Woche gemacht haben? 30
2: Sitze.
1: Ja, 30 Sätze. Das ist natürlich schon sehr wahrscheinlich Overkill. Also wirklich Overkill. Ja.
0: Und da waren auch Kniebeugen dabei. Okay. Ähm, nee, ich habe glaube ich, alles gesagt. Das ist jetzt nichts, was mir jetzt noch da, da aufgefallen wäre. Um Am Ende einfach immer. Äh, es gibt sicherlich einfach Menschen, die, ähm, um da nochmal den menschlichen Aspekt, den individuellen Aspekt reinzubringen, die einfach Spaß haben auch an so einer ähm, ganz stumpfen Periodisierung. Also den, denen macht das einfach Spaß, das immer das, das Gleiche zu machen, lange das Gleiche zu machen. Ähm, ja. Und das dann einfach dann zu wechseln. ne
2: Und vielleicht noch abschließender Kommentar. Ich, ich finde, es ergibt eigentlich auch insoweit Sinn, zumindest wenn man sich jetzt mal auf die Hypertrophie bezieht, dass der Periodisierungsansatz keinen so riesengroßen Unterschied ausmacht. Weil letzten Endes, ich meine, wir wissen mittlerweile, man kann mit einer großen Bandbreite an Raps, bedeutet Intensitäten, trainieren, sofern man nah oder bis zum Muskelversagen trainiert. Das heißt, ob du jetzt zehner raps machst oder Sechser oder 15er oder 20er, macht sehr wahrscheinlich keinen riesengroßen Unterschied. Wohingegen natürlich, wenn du jetzt auf einem One-Rap-Max aus bist, macht es vielleicht mehr Sinn, auch etwas mehr zu variieren, vielleicht mal näher am, am One-Rap-Max zu trainieren, mal weiter entfernt. Ähm, ja, Also von daher das vielleicht als, als Abschlussanmerkung zu den Ergebnissen.
0: Das war's. <lacht> Ende, zack. Nein. Ähm, ja, haben wir doch, glaube ich, wieder zwei, vor allen Dingen zwei sehr, sehr unterschiedliche Thematiken gehabt, die wir da äh, besprechen konnten. Ähm, und auch eine äh, knackige Episode, ja, damit wir jetzt hier nicht schwitzen. Denn wir äh, für die, die es jetzt Wochen oder Monate später hören, wir befinden uns hier am 2. September in Wien. Und ich glaube, heute wird es relativ warm, glaube ich, relativ schwül. Und äh, wir wollen ja den äh, Thomas hier auch nicht weiter weiter quälen, denn wir werden jetzt auch noch eine zweite Episode aufnehmen mit einem Q&A, was ihr euch natürlich auch gerne gönnen könnt. Äh, in dem Sinne, habt ihr noch abschließende Worte? Ähm, freut ihr euch aufs Training heute?
1: Ja,
0: das beschnacken wir im Q&A. Das ist jetzt die Themenfolge. Ich schließe die Folge ab, wie immer gerne Feedback da lassen, das Ganze teilen mit möglichst vielen Leuten, damit es in den Umlauf kommt und dann hören wir uns schon in der nächsten Episode wieder. Bis denne.